0: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров. Здравствуйте! С вами подкаст по душам. Меня зовут Катрин Шейн, я нутрициолог и тренер по здоровью. И мы с вами продолжаем говорить о здоровье и здоровом образе жизни. С чего начинать снижение веса? Как быстро не потерять мотивацию? Как достичь долгосрочного результата? Из вечных вопросов худеющих. Поговорим сегодня с вами о том, с чего же стоит начинать грамотное и безопасное для вашего здоровья снижение веса. Снижение веса ⁇ это один из самых неоднозначных вопросов в современном мире и, пожалуй, самый частый запрос на различных ресурсах. И каждый человек хоть раз в жизни, но задавался вопросом о том, как похудеть или как набрать вес. То есть вопросы веса имеют большой знак вопроса. И все прекрасно знают правила. Меньше ешь, больше двигайся, сахар есть плохо, кушать на ночь нельзя. Однако ожирение сегодня стоит в топ-5 заболеваний человечества. Получается, что помимо «меньше ешь, больше двигайся» есть еще много других нюансов, часть которых я вам сегодня раскрою. И, конечно же, это жиросжигающие таблетки, сделанные на основе зеленых зерен кофе, выращенных в африканском племени хаити. Хотели бы вы от меня это услышать, но нет, друзья, жиросжигатели – это вашего кошелька, сжигатель не более того. Сегодня пища стала выполнять значительно больше функций, чем изначально было задумано. То есть основная задача еды – насытить, дать энергию. Сегодня эти функции дополнены, избавиться от скуки, заесть стресс, поесть, потому что лежит, поесть, потому что вкусно, поесть, потому что грустно, поесть, потому что, а почему бы и не поесть. Получается, помимо физических потребностей, еда стала заполнять еще и психоэмоциональные потребности человека. Отсюда и возникают проблемы с весом. И начинать снижение веса с диеты, чрезмерных физических нагрузок, литра оливкового масла с утра, стакана лимонного сока с утра. Все это совершенно бессмысленная затея, которая даст вам, действительно даст вам результат. Даже если вы будете на ночь пить кефир, вы тоже получите результат. Если вы начнете пить какие-то белковые напитки или вот эти вот зеленые зёрна из африканского племени, все это начнет работать. Просто потому, что вы действительно перестали есть котлеты с пюре, да? но надолго ли, то есть это даст вам краткосрочный результат, поднимет вам уровень стресса, Пройдет какое-то время, и вы успешно вернетесь в то, с чего начинали, Обязательно вернетесь туда с друзьями килограммами. еще и с высоким уровнем стресса. Нужно ли так снижать вес? Я не думаю. Так с чего же стоит начинать? И вот здесь у меня самое главное правило, которому я рекомендую следовать, это начинать нужно шаг за шагом. И чем медленнее, тем эффективнее. То есть не стоит прыгать, с 9 этажа сразу же вниз, да, а стоит все-таки спуститься на первый этаж и постепенно начать подниматься на 9 этаж. И также наоборот, <laughs> с 9 этажа спускаться на первый этаж, ступенька за ступенькой, не прыгая с окна. И вот здесь то же самое. Допустим, вы человек, который еще вчера, в воскресенье, потому что мы уже все с понедельника начинаем, понедельник это вообще такой, знаете, всегда волшебный-магический какой-то день, все всегда начинают все в понедельник, И вот вы человек, который еще в воскресенье ел фри картошку начинал... День с кофе, с карамельным сиропом Обязательно там был круассан Ну и, конечно же, у коллеги был Юбилей, она угощала вас Кренделем, но вы пришли Вечером домой, вы понимаете, что, о боже мой Накануне здесь 8 марта Да, я в платье в любимое не влезаю Что с этим всем делать? И вы принимаете Решение, что с завтрашнего дня Я кремень, я соберу всю свою силу воли в кулак и начну То есть вы пытаетесь на свою Реальную жизнь, вот то, где вы Сейчас живете, вы пытаетесь поставить новый дом, да, то есть, ну, как-то, мне кажется, это не очень эффективно работает. Поэтому начинать нужно постепенно. Если вам нужно сбросить 1 килограмм, потому что завтра вам нужно одеть платье, ну, оденьте термокостюм, сходите на пробежку. все, ваш 1 килограмм ушел. да. Но если мы говорим с вами о том, что вы хотите действительно изменить свой образ жизни, начать жить качественно, вы хотите получать все бонусы от здорового организма, если вы хотите избавиться от более чем 10 килограмм, то здесь мы говорим о смене привычек, здесь мы говорим о смене отношения к питанию и отношению к себе в целом. И какой же первый шаг? Первый шаг у нас — это режим питания. И в режим я не включаю вообще вопросы того, будете ли вы есть брокколи с курицей, или вы будете есть ту самую картошку с пюре. Здесь стоит задача налаживания режима с целью наладить пищеварительные процессы, восстановить баланс гормона сытости и гормона голода и восстановить дофаминовые рецепторы, о которых я вам сегодня тоже расскажу. Что происходит? Если нет режима питания, то есть Допустим, вы позавтракали, пришли на работу, съели конфетку, выпили кофеёк с еще одной конфеткой. Потом это подруга или коллега с кренделем, да. Потом у вас фрукт, потом у вас обед, потом у вас ужин. Или второй вариант – это когда вы позавтракали, убежали, забыли вообще про потребности вашего организма, вернулись домой в 9 часов, а там начинается. И мы начинаем есть, в общем-то, все, что не приколочено к столу. И ну, вот такие две крайности у нас есть. И причем есть люди, которые совершенно не будут набирать вес. То есть, ну, вот такие генетические особенности. То есть, человек не будет набирать вес. Будет ли это делать его здоровее? Однозначно нет. Поэтому самый первый шаг — налаживание режима питания. Когда вы в течение дня часто кусочничаете, ваш организм находится в таком положении, что он вообще не понимает, вы сытый или вы голодны. То есть, какой гормон выделить сейчас? Давать ли импульс желудочно кишечному тракту, чтобы он вырабатывал желудочный сок? Давать ли импульс тому, чтобы ваш мозг искал возможность поесть? Или давать импульс пищеварительным процессом, непонятно, потому что вы весь день что-то живете Или вы весь день ничего не едите, съедаете за один раз, и ваш организм такой в шоке. То есть это как бухгалтеру, который не планировал сегодня особо сильно напрягаться. Принесли три фирмы, одновременно сказали, делаем годовой отчет. Да? То есть, ну, просто это невозможно. Поэтому наш вот этот гормон сытости и голода, они должны у нас быть всегда в балансе. То есть вы должны четко понимать, я сейчас сыт или сыта, я сейчас голоден или голодна. И от этого вы отталкиваетесь, я буду сейчас есть или я сейчас буду заниматься какими-то другими вопросами. Если же вы эти вопросы проскакиваете едите просто потому, что ну а почему бы не поесть, то, конечно же, здесь гормоны нарушаются и в конечном итоге, естественно, мы с вами приходим к тому, что у нас есть как минимум полтора лишних килограмма на весах. Значит, на усвоение пищи нашему организму требуется время от 3 до 4 часов. В ночное время требуется минимум 13 часов перерыва. То есть вы делаете интервал от последнего приема пищи до первого приема пищи минимум 13 часов для того, чтобы все было эффективно усвоено и для того, чтобы те гормоны, о которых мы с вами говорили в нашем прошлом подкасте, чтобы они работали у нас эффективно. Исходя из этих цифр, вы можете примерно рассчитать количество приемов пищи и ваши личные. Временные интервалы. Здесь еще момент в том, что нет какого-то универсального правила: во сколько нужно есть, что нужно есть. То есть каждый человек очень индивидуален. Но я вам сейчас даю такую вводную, то есть базовые цифры, на которые вы опираетесь. Это 13 часов и 4-3 часа между приемами пищи. Но это не значит, что вы должны есть каждые 3 часа или каждые 4 часа. Вы должны есть тогда, когда вы чувствуете физический голод. И организуйте свое питание таким образом, чтобы у вас дня был не более трех основных приемов пищи. И максимум вы можете включить один перекус, но, честно говоря, необходимости в этом перекусе совершенно нет. И зависит его наличие только от вашего желания. Таким образом, в течение дня вы держите уровень сахара под контролем. Процесс пищеварения у вас происходит максимально эффективно. И заведите себе такое правило. Есть только тогда, когда я чувствую физический голод. Физический голод вы ощущаете на уровне живота. Там пусто, там урчит. Если же вам хочется тирамису, вероятно, вы заскучали, и желудочный кучащий трак не будет готов к усвоению этого вашего тирамису. А значит, секреция желудка не выделит достаточное количество ферментов на усвоение вашего тирамису. Отсюда проблема не только с весом, но и со здоровьем. И самое важное преимущество такого режима в том, что вы налаживаете баланс гормона сытости и голода. Поэтому старайтесь не потреблять пищу более чем 3 раза в день. Потреблять пищу имеется в виду, как Каждый раз, когда вы начинаете что-то жевать, то есть, когда вы жуёте жвачку, когда вы просто взяли леденец, вы можете это включать в прием пищи. Потому что что? Потому что поднимается у нас уровень инсулина, гормона, который отвечает за перенос сахара, за перенос глюкозы по клеткам нашего организма. И чем реже вы перекусываете, тем ниже ваш уровень инсулина в течение дня. А значит, происходит эффективное жиросжигание без жиросжигателей. И когда вы начинаете налаживать режим питания, вы заметите, как ритм вашей жизни преображается. Там начинают появляться давно заброшенные интересы, там появляется свободное время, там появляется удовольствие и появляются какие-то занятия, которые начинают вас наполнять. И связано это с тем, что у вас восстанавливается такой нейромедиатор, как дофамин. Дофамин отвечает за получение удовольствия и желание получать это удовольствие. это так называемое чувство предвкушения. Если же вы постоянно кусочничаете, заедаете стрессы, то ваш мозг автоматически перестает искать другие источники эмоций, кроме еды. Ведь согласитесь, еда ⁇ это самый простой, самый доступный способ удовлетворить свою потребность в выработке эндорфинов. Именно эндорфины дают нам ощущение радости и счастья. А за счет постоянно насыщенных вкусовых рецепторов у вас притупляется дофамин, и вы теряете таким образом вкус жизни. И здесь очень успешно на вашем теле накладываются вот эти самые лишние килограммы, которые не дают вам влезть в любимое платье или любимый костюм. Поэтому, друзья, я вам очень рекомендую прислушаться к тому, что начинать снижение веса даже не с вопроса отказа от шоколада и не с вопроса о том, нужно ли пить кофе или можно ли сочетать огурцы с помидорами. Начните с базы. А база — это режим. Если вы начнете обращать внимание на то, как часто вы на самом деле начинаете что-то жевать, вы Просто получите ответ на вопрос Откуда у меня лишние килограммы Я ведь ничего практически не ем и Есть еще очень классный способ Когда вы просто начинаете вести дневник питания То есть вы буквально записываете все, что вы едите Вы пишете время, и что вы ели то есть в неделю так будете делать, это поможет вам увидеть реалии того, сколько пищи поступает в ваш организм. И дать вот эти промежутки времени между приемами пищи. Это время, когда ваш организм занимается регенерацией тканей, восстановлением всех ресурсов организма, восстановлением иммунной системы, восстановлением вашего здоровья. Тем самым, когда вы начинаете следовать определенному режиму, и когда вы не едите очень часто, вы приобретаете огромное количество энергии, потому что энергию получаем из наших клеток. То есть внутри каждой клетки есть митохондрии, и вот эти митохондрии являются генераторами энергии. И когда мы с вами не едим, у нас идет восстановление всех клеток организма. Тем самым вы помимо того, что вы снижаете вес, вы его снижаете еще на состоянии бодрости, на состоянии энергии. И плюс, конечно же, восстановление дофаминовых рецепторов, они колоссально меняют вашу жизнь. Поэтому избавление от вот этих вредных пищевых привычек в виде постоянных перекусов и в виде От этого дробного питания. В современных условиях, поймите, человек слишком мало двигается, чтобы есть 5-6 раз в день. Нет у организма потребности в таком количестве еды. Более того, на усвоение такого количества еды уходит огромное количество энергии. А сегодня у нас 90% людей жалуются на хроническую усталость и постоянный стресс. И при таких условиях потребление пищи это самое последнее, к чему стоит обращаться. Поэтому лишние 30 свободных минут лучше выделить на прогулку, на свежем воздухе или на отдых чем на пережевывание любимого тирамису или даже полезного салата ведь неважно то есть для организма на самом деле не имеет значения То есть если вы жуете что-то там все равно происходят биохимические реакции И все равно организму нужно работать да, естественно с полезными продуктами и органичными для нашего организма ему легче работать чем с наполеоном но так или иначе процессы все равно происходят поэтому ограничьте приемы пищи до трех крайний случай до четырех Раз, видите дневник питания и отслеживайте свое состояние физического голода. Тогда вы увидите, как вам становится легче снижать вес. Поэтому перед тем, как выбрать себе диету, позаботьтесь сначала о базовом режиме питания. Ну а следующие шаги снижения веса мы обсудим с вами в следующих подкастах. С вами была Катрин Шейн в рубрике подкастов о здоровье. Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров.